0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒拿了加边边，可能很多朋友不知道，《九号密室》第一季的最后还有一个隐藏集，今天就和大家说一说这一集《发明家》。事先声明，真不是偏偏懒,懒得找素材拿图片糊弄你们，这一集根本没视频，只存在于本剧的官方网站上，所以画风就是这种 PPT 夜游质感。小白和小黑是俩兄弟，从小白高耸的发际线以及剪不断理还乱的少白头中，我们不难推测他是一名电影解说博主。我们不能推测他是一名发明家。这天，他正在斗鸡直播平台直播，说他之所以成为发明家，是因为他妈在一场飓风中去世。就在这时，小白的弟弟小黑回来了。兄弟俩见面第一句话不是你一块我一块送局进入总决赛，而是小白说他没有动过小黑的床，说明小黑有段日子没回来了。小黑没理小白，而是拿出一份卖房合同，让小白今天不管说什么都要把合同签了，反正他俩也供不起这套房子了。原来小黑准备卖房子，但这个房子是爸爸的遗产，需要兄弟两人的签字才行。小黑表示你丑你是单身狗，我是我有女朋友，并且为了方便维修改造，已经和女朋友住在一起了。为了缓解尴尬、啊，小白问小黑能不能一起玩一个“小黑在上，他在下”的游戏。小黑无奈的站在墙边，此时我们发现墙上贴着的安全事项上写着：一待在屋里；二别相信天气预报员；三如果你必须出去（括弧只有紧急情况下可以出去）（括弧完带好你的安全帽）。小黑思索许久，对小白说：“这是你逼我的。”说时迟那时快，小黑向小白伸出了罪恶的魔爪，来了一场说扑就扑的挠痒痒。<笑>世界。小白说，只要卖掉自己的发明，就有钱付房子的贷款了。现在就差一个眼瞎的人，这个计划就能实现了。嗯，我真是个小机灵鬼。小黑却催促道，他今天就要拿到小白签字的合同，不然买家就反水了。小白没搭理小黑，继续直播说自己刚发明了一种机器，能把尿液分离成饮用水和隐形墨水。哪位老铁想要就双击评论六六六。小黑觉得哥哥该不会是个傻子吧？然后就离开了房间。此时电话响了，打电话的人自称是艾利斯顿商学院的，希望了解一下小白自制的时光机，能否带人去浪漫的土耳其。小黑也进了屋，听说眼瞎。的人真的出现了，赶紧鼓动小白签合同，这样就有了继续研究的启动资金。到时候赚了钱，还可以再把这套房子买回来。小白却说时光机好像坏了，都怪自己上次洗澡的时候用来着。小黑来不及思考，小白为啥要在洗澡时用时光机？他不顾小白的反对，麻溜的启动了机器。套在小白脑袋上的时光机光芒万丈，随着天空一声巨响，小白感到一股酸爽。等他回过神来，听到了自己的声音，并且看到了杵在自己门口的小黑，嘴里说的也是前几分钟的台词。小白蒙圈了。如果排除编剧写不出新台词的情况，只能是自己的时光机研制成功了。就在这时，小黑从房间出来，发现了小白。他本着不能一个。个人受到惊吓的原则，准备把这件事告诉房间里的小白，但却被房间外的小白制止了，并要求小黑把刚刚的对话再演一遍，不然时间的悖论会让宇宙崩溃，大家也就别想再看到复联四了。小黑听不懂，但既然剧本都这么写了，只能强撑着演下去。小白开始给小黑排戏，现在的剧情应该是房间里的小白接到爱丽森的商学院的电话才对。于是小白让小黑假装学校的人给房间里的自己打电话。挂完电话后，小白很满意，小黑说的词儿跟他之前接到的电话一毛一样。执念很深的小黑问小白，他穿越回现在这个时候是不是有什么任务，比如让过去的自己把合同签了？其实小黑只是一个卖肉的、啊我是说，在超市里卖猪肉的收银员，他打扮的西装革履是因为骗他女朋友说自己是投资顾问，骗了人家一笔钱之后，全他妈的买片片的专栏了。现在女朋友要他还钱，偏偏做完自己就还没湿，也马上要出新专栏了，自己真的很需要钱。因为小白没法改变屋里另一个自己的行为，俩人也不能碰面，所以他们决定等屋里的那个小白坐时光机回到过去。现在这个时空里就只剩下一个小白了。小白拿起了桌上爸爸和兄弟俩的合影，对着照片说：“或许有一天他能解决时间悖论这个 bug， 回到过去救爸爸，再一起搞定那个因 boss 天气导致一千两百人受灾的天气预报员，这样妈妈也就没事小黑催促小白赶紧把合同签了，不然刚刚屋里的小白就要穿越到现在了。估计小白被整得实在不耐烦，终于把合同签了。为了避免跟另一个小白见面，现在的小白躲进了床底。他等了很久，另一个小白都没出现。就在这时，小黑揭开了真相，原来小白做的时光机根本就没成功，也没什么艾丽斯顿商学院。第一次的电话也是小黑打的。在小白使用时光机之后，小白先是放了刚才录下的小白的声音，然后又故意说了自己之前说过的台词，让小白误以为自己穿越了。他的目的只是为了让小白签下卖房合同。他知道真相的小白不但没有眼泪掉下来，还说自己毕竟是男主，早就知晓了一切，并表。表示希望一、二、三次再来一次。小黑说再来个屁啊，你都已经签字了。小白说你还记得我刚才说的隐形墨水吗？小黑一看青梅兰小白的名字果然不见了。小白又说他早就怀疑他爸的去世很蹊跷。小黑急忙为自己开脱，说都是因为爸爸把他们关在这里才会发生那些的。小白没有怪小黑，因为他发现了一个新游戏，决定重新研究时光机，并表示自己可以签字，但是不会从这里搬出去，因为自己没事还能搞搞发明，揭发揭发罪行啥的。小黑秒怂，说不卖房还钱了，他会向女朋友坦白一切。然而去门外给女朋友打电话时，小黑依然在说谎。小黑进屋后发现小白正在直播。小白说他没有动过小黑的。床，你没听错，这句就是本集开场小白对小黑说的台词。也就是说，小白又逼着小黑和自己玩起了时空穿越的游戏。按刚才剧情的发展，这个故事会无限循环下去。以上就是九号密室的隐藏集，我给大家捋一捋啊。因为天气预报报错了天气，兄弟俩的妈妈被一场飓风夺走了生命。从墙上的安全事项以及他俩的对话可以看出，那次意外之后，爸爸就把他俩关起来了。小黑忍受不了，亲手杀死爸爸逃了出来。小白是知情者，但是没有揭发小黑，而是威胁小黑陪自己玩时空穿越的游戏。到这里，九号密室一到四整整二十集，包括这个隐藏集就全部解说完了。感谢大家这段时间对片尾的大力支持。最后我再。放上《九号密事》系列最大的彩蛋，那就是第四季第六集中出现的重要道具野兔雕像。其实，在这些每一季的每一季里都出现过。
1: Baby, I'm a A B C baby. Baby, I'm a different breed.
0: 下个视频专栏正在马不停蹄的制作中，那就是《九号密室》的编剧兼主演李斯·希尔·史密斯和史蒂夫·佩姆·波顿另一部自编自演的黑色悬疑喜剧《封城记》，下周日开始更新。感兴趣的朋友现在就可以订阅一下，拜了个拜。